2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand En este episodio vamos a hablar de quién tiene los pantalones en nuestra oh, casa, Laurita
3: Mucha gente está diciendo que los pantalones los llevo yo pero ¿Eso sabe, es verdad? ¿Saben qué? Están muy equivocados Les vamos a contar por qué Ella es vegetariana Y él, demasiado carnívoro
2: Episodio número 56 de Casados y Complicados. Nosotros somos Santi. Y Laurita. Felices de estar un día más con ustedes. Un episodio más. Cuando menos pensemos, vamos a tener 100 episodios.
3: Ay, qué rico. Bueno, este tema nos lo han pedido porque es un tema que hay que tocar. Porque quién tiene los pantalones, quién manda en la pareja. Es un tema bastante picante.
2: Hemos tirado en días anteriores la pregunta, quién manda en la casa de Santi y Laurita. Me he sorprendido sí. que muchas personas dicen que mandas tú. Sí, qué, feo. qué clase de imagen estoy enviando? ¿Qué imagen enviendo? tienen
3: de mí? ¿Que soy qué? Mandona.
2: Pero en, en ese soy... caso, ¿tendrías mala imagen tú por ser mandona
3: o, oh, o mala imagen, creo yo creo que ambos por eh? ser como un... Yo creo que sí, ambos esa es, la, esa es la imagen que damos, pero se van a enterar quién manda en la casa y también les vamos a hablar del tema para que les sirva a ustedes, porque a nosotros también nos sirvió
2: Recuerden que los demás episodios los pueden escuchar en cualquier momento a través de eh, Spotify, a través de Apple Podcast o a través de nuestra aplicación Santi Laurita que está disponible para Android y para iPhone. 56 episodios ¿Quién manda en la casa de Santi Laurita? Las luchas de poder oh, en la la pareja. Dios. La famosa pregunta: ¿Quién, ¿Quién tiene, tiene los, los pantalones? pantalones? <risas> es una pregunta muy interesante. La pregunta que surge es: ¿Se necesita que alguien mande oh, en el hogar? Santi,
3: qué buena pregunta, ¿no?
2: Laurita, por mucho tiempo hemos escuchado el, el, el tema de los hombres mandan sí, en los el hogar. Jefes, los, jefes. los hombres son los que tienen que llevar las riendas en la casa. La
3: cabeza del hogar.
2: Yo voy a empezar por decir. Mm que yo en eso no creo.
3: ¡Oh, Santi,
2: yo no te vas a echar a más de uno de enemigo. Lo siento mucho, pero a tus amigos. Me parece que en la casa no tiene que mandar ni el hombre ni la mujer. A mí me parece que esto tiene que ser 50-50.
3: Sí, yo creo que eh, en otros tiempos, ¿verdad? Eh, los roles estaban muy definidos. Los hombres solo eran los que trabajaban y las mujeres se ocupaban de la casa y de los hijos. Y hoy en día cambió muchísimo ese esa ecuación. no Ya las mujeres trabajamos, la mayoría. Hay veces que hasta los hombres son los que se quedan en la casa, que está perfecto. Pero hay como un tabú con esto, ¿no? Como que, wow, no, espérate, el hombre es la autoridad y el que tiene que ganar más. Es decir, que tiene que dirigir y, y, y poner las reglas del hogar. Y hoy en día les vamos a dar. Otra alternativa, que no funcionó. Ojo,
2: permítanme decirles que a cada pareja le funciona algo diferente. Sí. Nosotros hablamos desde nuestra enseñanza, desde nuestro punto de vida, desde lo que nos ha funcionado. En nuestro caso, nadie manda en la casa, somos un equipo.
3: Sí, para los que decían que mandaba yo, no mando, ojalá. ¡Ja! Ninguno está encima
2: del otro. No. Cada quien dirige un área de la casa, ¿por qué? Porque yo creo que el matrimonio es un equipo. Yo creo que la relación de pareja es un equipo 50-50. Yo tengo mis fortalezas, pero tengo mis debilidades. Sí. No puedo pretender manejarlo todo cuando tengo debilidades en ciertos aspectos. Es como que Laurita dijera, no, yo voy a mandar todas las finanzas. Laurita es un desastre en finanzas. No, yo no soy el gran Bill Gates de la situación, pero me va mucho mejor. Hay que buscar lo que a cada uno se le da mejor. Les
3: estamos dando la respuesta a la pregunta del podcast. ¿Qué manda en la casa? En nuestra casa no manda ninguno en especial. Tiene cada uno su área 50 y 50 y hay muchas cosas que ustedes dirán, sí, pero ¿cómo hacen? Porque hay muchas cosas que uno tiene que dirigir. Por ejemplo, las decisiones eh, que se tienen que tomar, por ejemplo, dónde vamos de vacaciones, qué se va a comprar, qué... ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo en eso?
2: Tuvimos eh, varias situaciones sí. donde uno de los dos tomó una decisión sin contarle al ¡Oh! otro. Fue un punto de pelea. Yo, yo soy
3: la que toma decisiones sin contar. Porque
2: <risa> hemos llegado a desarrollar un punto en el cual, un punto medio en el cual los dos somos un equipo y en el cual los dos... Tomamos las decisiones siempre juntos que cuando alguno toma una decisión sin consultarle al otro es como infidelidad.
3: Y eso no es control, ¿eh? porque hay gente que dice Ay, yo no le tengo que preguntar a nadie lo que tengo que hacer o yo decido sobre mi vida. No es que estamos hablando de que el otro tiene que controlar cada uno de tus movimientos, sino que cuando tú estás casado o estás en pareja, eh, tienes que tener en cuenta al otro también para las decisiones básicas de tu vida.
2: Si alguien quiere hacer un plan contigo. Si alguien te está invitando a hacer algo, si alguien quiere hacer un plan, sea cual sea contigo, Tú estás con otra persona. Exacto. Tú tienes que decirle a la otra persona y tenerlo en cuenta, tenerla en cuenta, porque esa decisión puede estar afectando a la otra persona. Los cambios en las rutinas personales. Sí. Eh, tú no puedes actuar individualmente. porque Cuando uno decide estar en una relación, uno decide estar con esa persona y compartirlo todo. Ah, no, pero es que yo me quiero ir. ¿Y yo porque tengo que andar pidiendo permiso? No se trata de pedir permiso. Se trata de que no le hagas a la otra persona lo que no te gusta que te hicieran Tí.
3: Y voy a entrar en un tema delicado porque a veces, por ejemplo, yo veo en otras parejas que el hombre dice, mañana no voy a estar, mañana me voy porque tengo que, no sé, un plan con mis amigos o tengo que ir a jugar al tenis, mañana no cuentes conmigo. Y yo creo que eso hay que tener mucho cuidado porque eso es una manera de mandonear en la casa como diciendo... Eh, se hace como yo digo. No, ya hice el plan. No te pregunté, ¿me necesitas para algo? ¿Tenías un plan conmigo? Eh, ¿qué, ¿Qué te parece si salgo? Eso es lo que hago, hacemos nosotros. Yo no me comprometo en nada en mi vida sin preguntarle a Santi. Y Santi está aprendiendo ahora a contarme sus planes, porque antes se le escapaba un poco eso y yo creo que es por... Esa mentalidad de hombre que a veces dicen yo no le tengo que pedir permiso a mi esposa para hacer nada. Yo lo hago y ya.
2: Yo al principio, lo voy a confesar, era un poco machista al principio de nuestra relación. Siempre toda la vida escuché que el hombre era el que mandaba, el hombre era el que tenía los pantalones, el hombre era el que tomaba la última decisión y llegué con ese pensamiento a nuestro matrimonio y me encontré con que nos estaba haciendo mucho daño porque Laurita tenía el 50 de la decisión y yo a veces me encontraba tomando decisiones que la afectaban a ella y que, sin embargo, nunca le consulté. Yo llegaba
3: tarde como, ah, bueno, ya tomaste la decisión, no puedo eh, alternar lo que ya hiciste. Y la verdad es que eh, nos fuimos moldeando uno al otro. Hay cosas que se pueden negociar. La carga se vuelve más ligera si la compartimos, si hay un problema, si hay lo que sea, no tomes decisiones. Hablemoslo y vas a ver que va a ser mucho más fácil. ¿Cuántos hombres no se
2: enferman por llevar la carga solo? Porque yo soy el macho de esta casa. Yo no voy a contarle a mi mujer los problemas. Ajá. Se enferma. Después termina de pronto, qué sé yo, sumido en el licor, sumido en quién sabe qué, porque nunca se desahogó, porque nunca dijo lo que sentía. Porque pensaba que esa carga como, como macho, la tenía que llevar él, mi gente. Tenemos el concepto equivocado del macho. El macho es un hombre que no le da miedo contarle a su esposa la situación, mi amor estamos mal económicamente sí, claro. necesito que me ayudes, necesito que te pongas a trabajar, no, yo soy el macho usted no tiene que trabajar, claro, mija. Y la mujer
3: también a veces toma esa postura es antimachista que dice, no, yo voy detrás, yo lo acompaño detrás de cada hombre hay una gran mujer sí, yo estoy de acuerdo con eso, me gusta bebé. pero detrás de cada mujer me, también hay un gran me gusta, hombre me gusta eh, levantar al hombre como una figura muy fuerte en la pareja, eso lo respeto como cabeza del hogar, sí, obviamente pero no me gusta como, yo te sigo Hacelo vos desarrolla, desarrolla todo vos Y yo veo Después cómo me adapto A tu vida Yo creo que ahí es Donde Y está el punto Que queremos decir Somos iguales Estamos en, en igualdad total Y obviamente Cada quien Tiene su reparto De poder
2: Y ojo Yo quiero aclarar Algo como hombre Nunca me he sentido Irrespetado como hombre por Laurita. es que aquí no se está hablando de que si estamos los dos 50, 50, mi hombría se va a ver irrespetada Ajá. porque no nos digamos mentiras. Uno como hombre tiene que sentir cierta admiración, cierto claro. respeto por por esa hombría que uno tiene. No Y poder pero, también, pero yo nunca me he sentido desafiado, nunca me he sentido irrespetado por Laurita. Porque es
3: cuestión de balances. Exacto. Y llegar a acuerdos. Siempre decimos llegar a acuerdos en la pareja es vivir feliz, porque cuando se ponen a ver quién tiene determinación o quién tiene decisión o quién es el que está mandando sobre el otro, se van a complicar la vida.
2: En las decisiones de la casa, por ejemplo, nosotros no, no hacemos nada en que no estemos de acuerdo los dos. Si vemos que no podemos ponernos de acuerdo, lo dejamos y lo retomamos después. Sí. Pero no es como ah, no estás de acuerdo. No me importa. Exacto. Si sabes qué, arranca por tu lado, que igual voy a hacerlo. Sí,
3: nos ha pasado que hay algo que no nos podemos poner de acuerdo y decimos, bueno, o sea, es que dejémoslo así ahora y, y analicémoslo más adelante, porque a veces uno se queda como trabado en el tema y después dice, bueno, después vemos qué hacemos. Por ejemplo, en el momento que tu, tu, decidimos eh, adoptar a Max, nos pasaba eso. Uno tenía muchas ganas, el otro tenía nervios. Lo dejamos pasar y después lo volvimos a hacer.
2: Es que las decisiones que se toman en una casa van a afectar a todos los integrantes de esa casa. Sí. Por eso es tan importante tomarla de dos. Saber llegar a acuerdos sí. es vivir feliz. Mi gente, las grandes guerras del mundo se han dado porque no se ponen de acuerdo. Las grandes guerras de las casas se han dado porque la pareja no se ponen de acuerdo. Sí. Hay que saber encontrarse en la mitad. No hay nada más lindo en una relación que el punto medio. Claro. Respeto lo que tú dices, yo respeto lo que tú dices y nos encontramos en la mitad.
3: Santi, y también queremos hablar del reparto de poderes porque tenés que admitir que, por ejemplo, tu pareja es mejor en un área que tú y tiene que dirigirlo. Él, Por ejemplo, si tu pareja tiene un mejor trabajo y gana más, no te pongas mal. Es su fuerte. Su fuerte es que en este momento tiene un buen empleo. En, en nuestro caso... Eh, la casa se divide en, lo, en el fuerte de Santi y el fuerte mío. Santi, en la en realidad, su fuerte es eh, las cuentas. <risa>
2: que tampoco digamos que soy un gran...
3: Eh, lava la ropa, eh, se ocupa de todo lo que es papeleo, trámite. Yo eso no sé absolutamente la ahorita en nada. ahorita está la hora
2: que no sabe dónde está su pasaporte. No sé, no la ahorita sé. no sabe cuánto hay en el banco. La Laurita, ¿por qué? Porque no es buena en ese tema, entonces descansa en mí. Obviamente, ¿qué significa? Que yo manejo las cuentas, no me voy a ir a comprar un carro caro y decirle, ahorita me compré este carro solo porque yo manejo las finanzas. No, no. Cada vez que hay que tomar una decisión financiera, yo la consulto con Laurita, le digo, Laurita, está esta situación claro. financiera, ¿qué te parece? No es como que porque yo soy mejor manejando las finanzas, la voy a dejar a ella afuera.
3: Hay que respetar el fuerte del otro. Yo respeto tu fuerte, vos respetas el mío, que en realidad estoy buscándolo. Abrí con no, por
2: ejemplo, en cuestiones de la casa. Estoy buscando. Yo en cuestiones de la casa soy un desastre. Bueno,
3: decorando, decoré y me diste libertad. de. Decorar.
2: Laurita, a la hora de que nos mudamos hace poco, Laurita metió mano en toda la casa, hay hombres que se ofenden si no los tienen en cuenta. Ella me tuvo a mí en cuenta en todo. Me iba contando, pero yo qué me iba a meter a decorar la casa. Yo uh -huh. le dije Laurita. Si sí, yo confío en ti absolutamente, compró un comedor de flores. Yo le dije, allá, ya lo vieron, ¿no? allá tú lo habrán visto ahí en las redes sociales, pero respeté que ese era su campo.
3: Es que hay que hacerlo. Es así. Es, un, es, es encontrar un punto medio. Tú eres bueno en esto. Yo soy bueno en eso. Yo, nadie manda. Por ejemplo, si uno es muy bueno con los hijos. Eh? Hay que darle libertad, ¿no? Decir, ay, no, estás desautorizándome con mis hijos porque la que mando soy yo. Yo creo que ese es el, el balance que hay que buscar. En qué sos bueno tú y en qué es bueno el otro y ahí hacer como una ensalada.
2: Exactamente. Es que yo creo que cuando el, el mayor problema en este aspecto es el orgullo. Sí. Cuando dejamos que el orgullo entra a la relación, ahí es que se pierde todo. Cuando llegamos a, a decir, ay, no, tú sabes qué es que eh, tal cosa, me enojo por tal situación y es puro orgullo, sabiendo que va en contra del bienestar de la casa, ahí es cuando la situación se complica. Ceder no es perder. Ajá. Memorícese esto. Ceder no es perder. No. Es probar nuevas posibilidades. Para ser un buen equipo hay que tener clara una cosa. Nadie debe perder ni tampoco solo uno debe ganar, ¿me estoy explicando sí, o está complicado? Sí, te estás complicado? explicando
3: y yo creo que sí vemos, eh, hay de todo Santi, hay parejas donde la mujer lleva el pantalón, el hombre lleva el pantalón y le funciona bien y está bien, pueden ser así lo que nos ha funcionado a nosotros es que uno se en una cosa, el otro se en otra, 50 y 50, quizá la imagen es que yo mando porque quizás yo soy más eh, hablo más y digo más mi opinión, Santi es más callado o Santi, no sé, me siguen muchas de las cosas, que los inventos que yo hago, pero no significa que yo mande porque lo que significa es que él me deja desarrollar y yo lo dejo desarrollar a él él cede en cosas, yo cedo en otras ¿a quién
2: le queda mejor el pantalón? a mí, vamos a hablar, la verdad es que algunas mujeres prefieren un hombre que guíe, sí, es verdad algunas mujeres prefieren un hombre que las lleve de la sí. mano, algunas mujeres les gusta el concepto tradicional de claro. el macho, es el macho y en la yo casa te sigo. y yo te sigo, ojo eso, no es, eso es muy respetable. Si a ti como mujer eso te funciona y te hace sentir bien adelante, es lo que a ti te funcione. Como por el otro lado, hay hombres que prefieren a una mujer que sea la que tome la iniciativa sí, en todo. también. Por ejemplo, hablemos de mis suegros. Sí, mis
3: suegros pobrecito mi papá, mi, mi estamos quemando, ¿no?
2: No, no, pero a mi suegro le encanta que mi suegra sí. sea la de la voz fuerte. Claro, claro. Pero eso Ese... no quiere decir que a la hora de tomar decisiones claro. él, él esté afuera.
3: Toman los dos las decisiones, pero ella es muy... Eh como, no sé cómo te puedo decir, como ma matriarca, o sea, ella es muy matriarca de mi familia, es una mujer fuerte una mujer que guía, y mi papá está perfectamente contento con eso a él no le afecta, no es como decir ay pobre, está dominado, no es algo que ellos, a ellos les funciona en otras partes de mi familia también hay donde el hombre dirige más y está bien la cosa es cuando ya eh, es abusivo el control o cuando ya es abusiva la autoridad, eso no lo podemos dejar pasar, también lo hablamos en el podcast anterior en relaciones tóxicas tiene que haber un balance
2: Lo importante, mi gente, es hablar es saber cuál es el fuerte de cada uno. La clave está en saber respetarnos, llegar a acuerdos, permitirnos aprender el uno del otro. No tengas miedo en decirle a tu pareja sí. qué bueno eres manejando esto, qué buena eres manejando esto. A veces no le decimos a la otra persona lo bueno que es sí. manejando las finanzas o a veces no le decimos lo bueno que es en el control de la casa, con los niños, con la comida, qué sé yo, con tantos aspectos de la vida. Aprendamos a, a, a admirar. Sí. Lo, lo las cosas de la otra pareja
3: y ahórrense problemas y peleas eh, tomando decisiones juntos yo tú hace poquito nos pasó que tuvimos una pelea lo decimos porque ustedes saben todo. De ¿Cuál nosotros. de todas? Donde Santi hizo algo y no me lo consultó. Oh, sí me acuerdo. Y eso no es que yo quiero saber cada movimiento de él. En realidad sí, pero no. Ojo, y
2: quiero aclarar que no se lo consulté, no de mala leche. No se lo consulté porque sabía que se iba a enojar.
3: Claro, exacto. Entonces... O sea, yo
2: dije, si le consulto esto, <risa> se va a enojar, le voy a dañar y el a día.
3: a sinceramente, me hubiese gustado más enojarme porque era una decisión que no estaba de acuerdo a de enterarme después de, de que no fui parte de, de ese proceso. Entonces es importante que te arriesgues a ir y decirle a tu pareja, mira, tengo ganas de hacer esto. El otro te va a aportar algo bueno. No siempre, no tengan miedo. Las mujeres a veces tenemos miedo de, de tomar decisiones y eh, no es que tenemos que tener, pero tenemos que tener eh, al otro al tanto de las decisiones que queremos tomar ¿también?
2: ojo es que por estar haciendo este podcast no quiere decir que no luchemos todavía con esto hay momentos en los que yo me tiro al agua tomo una decisión y meto la pata y tengo que pedirle perdón a Laurita eh, y nosotros, viceversa yo vi también lo vivimos diariamente Laurita eh, también eh, eh, tengamos algo muy presente ser pareja no es estar de acuerdo al 100% oh, no. eso no va a pasar eh, no es ver a través de los mismos ojos oh, todo no. y ay somos tan iguales veo todo igual a ti cada caso tiene su diferencia sí, exacto. cada caso eh, lo mejor es llegar a un 50-50 mira, no estoy de acuerdo pero siento que voy a respetar esa decisión tuya. Exacto. Mira, no estoy de acuerdo en la decisión que estás tomando, pero te voy a apoyar porque tú me has apoyado a mí en otras veces.
3: Conclusión, en nosotros entonces el pantalón, Santi tiene una pierna y yo tengo otra y juntos hacemos que esto camine. ¿Qué te parece? Me Así es. Me gusta. Uno cada uno tiene un pedazo del pantalón, nos ha funcionado, lo recomendamos porque realmente eso Hace que trabajemos en equipo y que seamos una pareja equitativa, que haya igualdad, que cada uno se desarrolle en lo que es bueno y que el otro lo apoye también con sus sueños.
2: Ojo, existen casos en donde lo que ya no hay es autoridad, sino autoritarismo. Así. Ah, Haga, vamos a hacer una diferencia aquí. Una cosa es tener autoridad en cierto tema. Una cosa es eh, decir, tú sabes qué, soy bueno en este tema, tengo cierta autoridad. Y otra cosa es ya meterte a mandar, aunque no tengas la razón. Sí. Otra cosa es decir, soy bueno en finanzas, las voy a manejar, voy a hacer lo que me dé la Yo gana, voy aunque sea un desastre.
3: Exactamente. Yo creo que sí, Santi, tenemos que hacer eh, un, una pausa y decir las señales de que tu pareja es autoritaria y no simplemente eh, quizá es la autoridad en la casa, sino que ella abusa de, de eso, ¿no? De la autoridad.
2: Le preguntas con miedo si puedes hacer algo. Ay, no. Si en tu relación hay miedo, tu pareja es Santi, autoritaria.
3: ¿Me tenés miedo?
2: Pues, no, miedo no, un <risa> respeto infinito. Mentira. No, o sea, tú no puedes tenerle miedo a tu pareja. No. En el momento en el que tú le tienes miedo a tu pareja, algo malo bueno, está. Bueno, yo tengo
3: que decir que a veces cuando me equivoco en algo, pierdo algo, rompo algo, Todo, sí le tengo un cierto miedo a Santi a de decírselo, pero me carcome eh, mis adentros sentir que le voy a ocultar algo o que, no sé, voy a hacer alguna mentira. Eh, sí te tengo miedo. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, no sé, eh, metí la pata con algo. No, o... pongamos el ejemplo,
2: Ajá. yo les voy a decir cuál. Cuál. Por ejemplo, perder las tarjetas de crédito. Ay, sí. Fácilmente, Laurita ha perdido durante nuestro matrimonio unas 15 tarjetas de crédito. Sí. ¿Por qué? Porque las pone en el celular, se las pone en el bolsillo de atrás, mis amigos. Yo traté de ser comprensivo hasta la tercera tarjeta. Ya después de la tercera tarjeta. ¿Ejerció su autoridad? Ya ahí dije, no más, mi señora, no más. Entonces, ahí, su autoridad. ahí ya, perdónenme, pero ahí me alegra que tenga miedo. Pero, porque, porque <risa> ¿hasta cuándo vamos a seguir votando las tarjetas? Pero es
3: verdad lo que decís, el miedo. No podemos vivir con miedo a que el otro se enoje o el miedo a que el otro no autorice cosas que vivís o que vas a vivir.
2: Señales de que tu pareja es autoritaria. El mundo y la casa gira alrededor de él o ella. Sí, no, o sea,
3: no, no hagas ruido, que estás durmiendo la siesta.
2: No, no, ni, ni se te ocurre hablarle, que en este si le hablas te pega. No, Uy. ojo, hay casos y hay casas. Hay cada casa en la que si te funciona, adelante, genial por ti. Nosotros estamos diciendo lo que nos ha funcionado a nosotros. Sí. No te pide favores, sino que te da órdenes.
3: Wow, qué fuerte.
2: Si se perdió el respeto a tal punto de que en tu casa, tu qué pareja, fuerte. no te pide un por favor. Ni te da un gracias, eso no está bien.
3: Ni que te da órdenes, ¿no? Que te dice a las tres la comida en la mesa o no sé, me vas a buscar a las dos de una, sí. Y no te dice, hey, tú crees que tú en tu día tienes tiempo para ir a buscarme o, ay, arreglemos qué vamos a hacer hoy. Y no y directamente te da la orden de lo que tienes que hacer.
2: Hace mm. planes sin consultarte. Mira, ya separé las vacaciones y nos vamos tal fecha. Hey, pero un momento no me consultas yo tengo que pedir permiso en el trabajo sí. no 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 olvídate de eso arréglatelas pero nos vamos ese día exacto por otro lado decide sobre tu agenda, que es prácticamente sí. el mismo otro punto, no respeta tus opiniones, hace lo que le parece mejor a él a ella, Ajá. o sea, como que dice, tú sabes qué, no me importa tu opinión, lo vamos a hacer igual.
3: No, no, Santi, yo creo que eso sí es autoritario, porque es dejarte afuera completamente de, de los planes eh, o hacer planes con la familia de uno y dejar a la otra afuera. Eso es autoritarismo y nos gusta hablar de este tema porque eh, no, no, no lo hemos vivido de lleno, pero si sí tuvimos picas en el, en el matrimonio de este tipo de comportamientos y son tóxicos. Así que hay que evitarlo lo más que podamos.
2: No seamos una linda pareja, Ajá. seamos un gran equipo. Wow.
3: Muchas veces
2: es como ay queremos ser una linda pareja, <risa> queremos que todo sea rosa, queremos vivir felices de por vida. Mi gente, eso no existe. Existe ser un buen equipo. Yo creo que cuando se habla de equipo, si estás tú, tu pareja y Dios ahí en la mitad, Creo que todo va a salir bien. Yo creo que es importante que entendamos qué es ser un equipo, uh -huh. entendamos qué es ser una pareja. Esto va a ser un trabajo diario. Exacto. Esto va a ser una decisión diaria, pero créanme que se puede.
3: Exactamente, y me gusta que metas a Dios porque Él sí es nuestra guía, ¿verdad? Él sí tiene bastante poder sobre nuestra casa si es que se la damos. Así que hay que, hay que meterlo en todo, en las cosas más chiquitas. Eh, todos los días tenés que tener algo en la pareja que Dios esté en la mitad y se lo recomendamos siempre porque a nosotros nos está funcionando muy bien. Santi, quería decirte una frase que encontré que me gustó mucho. Voy a empezar a traer frases al podcast. ¿Cuál será? Cuéntame. Reunirse es un comienzo. Mantenerse juntos es un progreso. Pero trabajar juntos en la casa es un éxito.
2: Te quedó espectacular. No
3: la hice yo. Ah, la hice otra persona. Es robada. Es robada. Me pero encanta, me gustó.
2: Pero ustedes saben qué? Eh, eh, tiene toda la razón trabajar juntos es el éxito eh, cada noche traten de tomarlo como rutina antes de dormir oren juntos pónganle todo eh, a, en, la, en las manos de Dios hagan de, un
3: devocional
2: hagan un devocional hay una de Joel Austin que me encanta que se llama sí, Nuestra Vida Juntos bueno. es genial y traten de siempre pensar en equipo tengan hijos no tengan hijos son un equipo son una familia y lo pueden lograr
3: entonces Santi ¿quién manda en la casa
2: 50-50. Ahí está. Digamos okay. que un 60-50. Ah, ahora cambiaste. Mentira, 50-50. Cincu... Mentira, 50-50. <risa> Los queremos mucho, familia. Esperamos que les haya gustado este episodio. Y bueno, la próxima semana una... un nuevo capítulo. Ya Nos veremos amamos. cuál será. ¡Mua! Familia, ¿sabían que pueden escuchar todos los episodios de podcast en nuestra aplicación? Como por ejemplo, ¿cómo nos conocimos?
3: Mucha gente nos pregunta, ¿cómo se conquistaron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron? En
2: nuestra aplicación Santi y Laurita en Android y iPhone pueden escuchar todos los episodios. Así que los invitamos a que la descarguen ahora mismo.
3: Casados y complicados con Santi y Laurita.
2: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.